0: Bonjour madame, bonjour monsieur. Ravi de vous retrouver pour votre santé, votre avenir. Le magazine d'information sur la santé de VOA Afrique présenté par Nanit Talani. Nous discutons de la santé publique en Afrique qui reste la région du monde où les problèmes de santé se posent avec plus d'acuité. Selon l'OMS, ce continent porte 25%, soit le quart de la charge mondiale des maladies. D'où l'importance d'une bonne stratégie de santé publique, Ces efforts des institutions et autorités publiques visant à améliorer, promouvoir et restaurer la santé de la population. Quelles sont les bonnes stratégies de santé publique Quelle est l'importance de l'accessibilité aux structures sanitaires à quelles maladies les populations africaines sont encore le plus confrontées
1: Dans nos pays, qu'on appelle le pays en voie le de développement, les maladies les plus importantes sont les maladies infectieuses et des maladies qui sont dues à des microbes.
0: Voici quelques questions auxquelles répondra le docteur Malunga Maitudula, l'invité de ce programme « Votre santé, votre avenir ». Le docteur Malunga Miatudila est spécialiste en santé publique et président du conseil d'administration de Sanro Asbel en RDC dans l'un des domaines d'intervention et la santé publique. Ensuite, vous suivrez Carnet de santé dans la deuxième partie. Votre santé, votre avenir, l'invité de la semaine. Voici le moment de suivre l'interview que nous a accordé le docteur Malunga Mietudjila. Merci en tout cas d'avoir accepté cette invitation. Nous allons donc parler de ce que votre organisation fait, notamment en matière de santé publique. Mais avant même d'entrer dans le vif du sujet, est-ce que vous pouvez nous expliquer ou bien nous parler de ce que c'est que Sanro Oui,
1: qu'est-ce que c'est que Sandro Sandro, en fait, c'est un, un acronyme pour santé rurale. Donc, c'est un programme qui a commencé en 1981 grâce à l'USAID. L'USAID est le père de Sanrou. Maintenant, euh, nous l'avons euh, accepté. Et donc, si on peut dire, le père de Sanrou, c'est l'USAID. Et la mère de Sanrou, c'est l'Église du Christ au Congo, la Fédération des Églises Protestantes du Congo. Donc en 1981, Sanrou est né avec l'accord du gouvernement zahirois à cette époque. Et depuis lors, nous travaillons pour la promotion de la santé, principalement en zone rurale. Maintenant, ah, okay. le Ula est devenu euh, ruro urbaine parce que les, les, les villes du Congo ne sont pas tellement euh, différentes des, des zones rurales.
0: Merci beaucoup. Alors, dans quelle province euh, Sanro, a-t-elle ses activités
1: ah, Nous sommes présents dans les 26 provinces de la RDC. Nous sommes présents partout. La RDC est divisée en zones de santé et nous couvrons 516 zones de santé sur les 516 qui existent.
0: Merci. Et quels sont vos principaux domaines d'intervention
1: été créé en fait pour promouvoir les soins de santé primaires, mais pour des raisons de contraintes budgétaires. Euh, nous sommes réduits maintenant à quelques activités principales, notamment la lutte contre le paludisme, la lutte contre le VIH, la lutte contre la tuberculose. Il n'y a que quelques zones de santé où nous faisons vraiment tout ce que nous sommes obligés de faire. Ça veut dire la santé, tous les soins de santé primaires. C'est dans le CASAI.
0: Alors, on aimerait savoir, puisque vous intervenez aussi dans le domaine de la santé publique, comment pouvez-vous expliquer ce que c'est que la santé publique et quelle est surtout son importance Eh bien, la
1: santé publique s'oppose à la santé individuelle. Parce que, euh, comme vous savez, un médecin a pour mission de soigner un malade. C'est ce, qu ce que nous appelons la médecine euh, clinique. Euh, la plupart de nos, de nos médecins font cette partie de la médecine, cet aspect de la médecine qui est la médecine personnelle, personnalisée ou privée. Le rapport entre un médecin et un malade. Maintenant, il y a une autre partie de la médecine qui voit une communauté comme un malade. Donc à ce moment-là, on parle de santé publique. Cette communauté peut être un village, un territoire ou un pays. C'est ça, la santé publique. C'est cette partie de la médecine qui euh, donne la priorité à la promotion de la santé publique communautaire plutôt que de la santé individuelle. Évidemment qu'on pouvait l'imaginer, et la santé publique, et la santé euh, individuelle, il y, des, il y a des zones de, de, de superposition. C'est une question simplement de, de priorité. Qu'est-ce qu'on définit comme son malade Un médecin vous dire mon malade s'appelle euh, Eugénie. Et l'autre médecin va vous dire Mon malade, c'est défini comme la République euh, populaire du Congo, bien le Niger. Le Niger, c'est mon malade. Tandis un autre médecin va dire Moi, mes malades, mon malade a un, nom, un individu ou bien des individus.
0: D'accord. Alors, suivant les actions que vous menez sur le terrain, quels sont les principaux problèmes de santé publique auxquels les populations sont souvent confrontées
1: Bon, ça dépend des pays. Euh, si on divise le monde en, en, en pays développés et en pays sous-développés, les maladies les, les plus importantes diffèrent. Dans nos pays, dans nos pays euh, qu'on appelle euh, pays en voie le de développement, les maladies les plus importantes sont les maladies infectieuses, qui, des maladies qui sont dues à des microbes, en fait, des maladies de la pauvreté. Euh, les gens n'ont pas. Euh, un bon environnement l'environnement est malsain donc est les gens dans ces pays là tombent souvent malades à cause des microbes de la malnutrition ils n'ont pas accès à l'eau potable donc dans ces pays là-bas vous allez avoir surtout des maladies dues aux mains sales bien dues à l'eau mal propre des maladies des diarrhées par' que dans les pays développés comme l'environnement a été assaini, les maladies, euh, des, des microbes ont, ont reculé. Il y a très peu de maladies infectieuses dans les pays développés. Dans les pays développés, comme les gens sont dans un environnement sain, ils vivent plus longtemps. Donc dans ces pays là-bas, on voit plutôt les maladies de l'âge avancé, euh, comme le diabète, ils ont les maladies cardiaques. Euh, C'est parce que bon, euh, les gens vivent plus longtemps. Ils attrapent des maladies euh, de la dégénérescence, des maladies de la vieillesse. Euh, il y a une autre chose qui me paraît très intéressante. Dans les pays du Nord, où le sens de la famille a, a disparu plus ou moins, de sorte qu'on y trouve beaucoup plus les maladies de la solitude, de la dépression, de maladies du stress. Donc voilà, si on peut, je peux contraster le monde euh, développé, le monde en voie de développement.
0: Là, c'est de façon générale. Mais si on veut rester plus précis en ce qui concerne l'Afrique en général et la RDC en particulier, quelles sont les maladies les plus courantes qu'on y trouve
1: Voilà. seulement de regarder les statistiques, Quelles sont les maladies qui tuent les Africains Premier, le paludisme, la malaria. Deuxième, les infections respiratoires aiguës. Troisième, les diarrhées, les maladies diarrhéiques. Et puis alors, il y a la tuberculose, et il y a le, le VIH, mais vraiment, le Covid, mais la Covid. Mais ces maladies viennent vraiment en cinquième position par rapport aux maladies que j'ai citées. Le paludisme, c'est le grand tueur. Les diarrhées, c'est le grand tueur des enfants. Et les infections respiratoires, c'est un autre grand tueur. Donc, si je peux mettre les maladies sur un podium, je ferai ça.
0: Vous suivez votre santé, votre avenir sur VO Afrique. Et qu'en est-il des femmes enceintes Quelle est la situation des femmes enceintes
1: Pour l'Afrique en général, je dirais que la femme enceinte est encore sous ce qu'on nous a présenté comme étant la malédiction de, de Ève la maternité fait beaucoup de ravages en Afrique euh, nos soeurs nos, nos mamans aiment accoucher malheureusement euh, l'accouchement, la grossesse euh, l'accouchement ne se fait pas dans des conditions correctes de sorte que euh, sur 100 000 naissances on a 100 000 naissances vivantes. On a souvent en Afrique 500 femmes qui meurent. Je peux dire que chaque jour, parce que ce que j'ai dit au Congo, chaque jour qui passe au Congo, il y a au moins 6 femmes qui meurent de complications de la grossesse, au moment de l'accouchement. Parce que les conditions d'accouchement ne sont pas bonnes. Et 100 fois plus que dans les pays euh, développés. Beaucoup de femmes meurent au moment où elles veulent donner la vie. Donc la maman, la femme perd la vie et la vie.
0: Quelles sont donc les meilleures stratégies de santé publique pour venir à bout de tous ces problèmes Eh bien, nous n'allons pas inventer
1: la roue. Regardons simplement ce que les autres ont fait. Euh, la priorité, la priorité pour l'Afrique, au lieu de former des médecins, beaucoup de médecins, beaucoup d'infirmiers, ouvrir euh, beaucoup d'hôpitaux, la priorité devrait être donnée à l'assainissement du milieu physique et euh, psychique, physique. Vous voyez la malaria, je vous ai dit que malaria est le, le plus grand tueur, mais malaria, ce pas un nom africain. Le ce pas africain. Ce Son, sont des noms latins, italiens. Ça veut dire quoi, ça Ça veut dire qu'à la fin du 19e siècle, la malaria a tué beaucoup d'Italiens. Et qu'est-ce que l'Italie a fait L'Italie a simplement assaini l'environnement. Et la malaria a disparu en Italie. Les maladies diarrhéiques. Au 19e siècle, euh, le choléra s'est vissé à Londres à Londres. Et pourquoi est-ce que le choléra n'est plus un problème à Londres pas Parce qu'ils ont formé beaucoup de médecins, parce qu'ils ont assaini, ils ont augmenté l'accessibilité de la population à l'eau potable. Et ils ont créé, euh, ils ont donné des facilités pour que les gens aient euh, des toilettes convenables. C'est ça que nous devons faire. Donc la priorité pour la santé publique, ce n'est pas dans la médecine mais c'est dans le génie civil assainissement du milieu physique augmenter l'accessibilité de la population à l'eau bien gérer les déchets humains, les urines et les matières fécales améliorer l'habitat de la population si on fait ça beaucoup de ces maladies vont disparaître comme elles ont disparu en Europe et euh... Maintenant, j'ai parlé aussi de l'environnement psychique. L'ignorance est à la base de beaucoup de nos problèmes en Afrique. Les gens n'ont pas d'informations sur la santé. Donc si on peut aussi augmenter les connaissances, les bonnes connaissances de la population en matière de santé, le meilleur médecin de quelqu'un, c'est lui-même. Donc, quand l'individu a une bonne information sur sa santé, il devient son meilleur médecin. C'est les, les, les malade qui prend la décision de venir à l'hôpital. Mais souvent, quand ils viennent à l'hôpital, c'est trop tard parce qu'ils n'ont pas la bonne information. Ils ont essayé beaucoup de choses qui ne marchent pas et ils viennent à l'hôpital seulement pour mourir. Voilà l'importance de l'éducation pour le changement des comportements assainir l'environnement physique, psychologique de l'Afrique. Donc, si nous faisons l'hygiène publique et si nous faisons la bonne éducation, il y aura moins de problèmes auxquels nous sommes confrontés pour le moment.
0: Vous suivez votre santé votre avenir sur VOA Afrique. Et qu'en est-il de l'accessibilité aux structures sanitaires il y, a deux sortes. il y a deux sortes de problèmes à ce moment-là. D'abord, l'accessibilité
1: physique. Aller euh, au village, dans les zones rurales. Moi, j'y vais de temps en temps. Et parfois, en route, je rencontre des malades qui vont, qui ont finalement décidé, après avoir été malades pendant longtemps, qui ont finalement décidé d'aller à l'hôpital. Mais à quelle distance se trouve le premier centre de, de soins 10 km, 15 km, là, vous avez encore la chance. Mais souvent, c'est au-delà de 20 km Bien. Il n'y a pas de route. Il n'y a pas de, de bon moyen de transport. Oh là là J'ai rencontré beaucoup de malades qui étaient transportés à l'hôpital sur des, des civières. Et par des gens qui marchent, parfois sur 50 km pour aller à l'hôpital. Ça, c'est d'abord la distance géographique. Nous nous luttons contre ça en essayant de décentraliser les soins. Ça veut dire en faisant en sorte que les, certaines maladies soient soignées au niveau du village par des non-médecins et des non-médicaux. Voilà une stratégie. L'autre obstacle, c'est financier. Quand finalement vous arrivez avec le malade à l'hôpital, il faut encore que le malade paye. Hélas, dans beaucoup de nos pays, il n'y a pas de bons systèmes d'assurance. Et le malade doit payer de sa poche au moment des soins. Et il y a des femmes, que moi j'ai vu, qui euh, sont mortes parce qu'ils n'avaient pas d'argent pour se faire opérer pour la, pour la césarienne. Il y a des enfants qui meurent parce qu'ils n'ont pas d'argent, soit pour se faire consulter ou, même quand ils ont été consultés, pour avoir l'argent pour payer les médicaments. Donc c'est un obstacle financier. Troisième obstacle, obstacle psychologique. Les gens ne croient pas à la médecine qu'ils appellent la médecine des Blancs. Alors que la médecine est quelque chose universel Il n'y a pas de médecine des Blancs, médecine des Chinois ou médecine euh, des Noirs. La médecine est une à cause de certains euh, certaines pesanteurs euh, sociologiques. Les gens préfèrent euh, ne pas aller à, à l'hôpital qu'on appelle l'hôpital des plans même s'il y a des noirs qui travaillent là-bas mais c'est l'hôpital des plans alors ils essayent la médecine empirique euh, qui n'a pas toujours euh, l'efficacité qu'on qu lui donne et alors les, les gens meurent donc il y a un obstacle psychologique donc ces trois obstacles euh, suffisent pour compliquer les programmes de lutte contre les
0: maladies. C'était notre entretien avec le docteur Malonga Miatou Dila, spécialiste en santé publique. Il est aussi le président du conseil d'administration de Sanro Asbel en RDC, une ONG dont la santé publique est l'un des domaines d'intervention. À présent, nous vous invitons à écouter Carnet de santé. Cette
2: semaine, dans Carnet de santé, un regard sur la fistule obstétricale, une blessure à l'accouchement dévastatrice qui conduit souvent à l'isolement. Le professeur Serine maguey gay de l'université Cheikh Diop partage quelques solutions pour mettre fin à la fistule obstétricale sur le continent. Et l'Afrique du Sud à la recherche de solutions face à une épidémie mortelle de choléra. De plus, les organisations humanitaires tirent la sonnette d'alarme sur les conditions de vie précaires des déplacés en RDC. Enfin, un photographe ghanéen nous compte la fistule obstétricale à travers sa caméra. C'est dans cette édition de Carnet Santé. Bonjour à tous, merci de nous rejoindre pour une nouvelle édition de Carnet de Santé C'est l'une des blessures les plus tragiques de l'accouchement La fistule obstétricale est une perforation entre l'appareil génital de la femme et la vessie ou le rectum. Elle provoque une perte incontrôlée d'urine et souvent d'excréments Les fistules obstétricales sont souvent dues à un travail d'accouchement prolongé sans accès à un traitement médical rapide et de bonne qualité Chaque année, entre 50 000 et 100 000 femmes dans le monde sont touchées par la fistule obstétricale selon l'Organisation mondiale de la santé. De nombreuses femmes dans certaines régions d'Afrique en souffrent en silence. Notre correspondant Id Oueso nous en dit plus depuis Dar es Salaam en Tanzanie dans ce reportage raconté par Blanche Sanou.
3: Christina James, une résidente de Kahama dans la région de Chianga, au nord-ouest de la Tanzanie, a parcouru plus de 900 km jusqu'à l'hôpital CCBRT de Dar es Salaam à la recherche d'un traitement de la fistule. La fistule obstétricale causée par un accouchement prolongé et obstrué a un impact dévastateur sur les femmes. La blessure qui fait qu'une personne perd le contrôle des mouvements de la vessie et des intestins peut entraîner d'autres complications si elle n'est pas traitée. Christina James dit qu'elle a lutté contre la fustule pendant plus de deux ans avant de recevoir un traitement chirurgical.
4: J'ai accouché naturellement et j'étais censée avoir des points de suture à l'hôpital. Mais après avoir reçu les points, ceux-ci ont été arrachés. J'étais envoyée à l'hôpital, mais j'avais déjà eu une infection fongique.
3: Bien qu'elle ait cherché de l'aide, Christina James dit que ses problèmes médicaux n'ont pris fin que cette année, lorsqu'elle est arrivée à l'hôpital CCBRT.
4: Je demande à toute personne qui a un enfant de le surveiller attentivement et de l'envoyer à l'hôpital quand il ressent de la douleur. Il ne faut pas les laisser aux gens qu'il ne connaît pas. Cela cause beaucoup de problèmes. Les souvenirs de son parcours
3: de guérison sont douloureux. Elle était socialement isolée et ridiculisée et s'est retrouvée incapable de travailler à cause de la honte associée à sa blessure. Elle veut changer cette situation pour les autres. Les médecins du pays veulent également encourager les femmes à comprendre la maladie et à demander de l'aide. Daniel Michael, chirurgien dans un hôpital où Christina James reçoit un traitement, affirme que la communauté doit également soutenir les femmes. Nous demandons une prise en charge rapide de ces femmes en temps opportun, car le plus gros problème de la fistule survient pendant la douleur du travail. Ces patientes sont ignorées. Nous demandons donc au niveau de l'hôpital que les patientes ne soient pas gardées dans une période prolongée de travail, et si l'hôpital ne peut pas les aider à temps, il Doivent les référer le plus rapidement possible. Chaque année, selon l'Organisation mondiale de la santé, entre 50 et 100 000 femmes sont touchées par une fistule obstétricale qui peut être traitée généralement par chirurgie.
2: Le docteur Serine Magay-Gay est professeur d'urologie à l'université Chekanta Diop et andrologue. Il nous en dit plus sur la fistule obstétricale. C'est
5: une complication de l'accouchement qui est le corollaire d'une mauvaise surveillance de la grossesse, qui aurait permis d'identifier les femmes qui auront des complications parce que le fœtus est trop gros, ou bien parce que les parties génitales ne sont pas suffisamment développées pour permettre à la, au foetus de progresser, ou bien que le bébé est mal positionné dans l'utérus, dans le ventre de la mère, et toutes choses qu'on peut voir pendant les consultations prénatales qui ont manqué dans le, dans le cas pareil. Absolument. Je pense que prévenir la future ça commencera d'abord par une bonne information, une bonne communication envers les populations pour qu'elles sachent que la grossesse, même si elle est un phénomène physiologique, pas du tout anormal. Ce phénomène doit être surveillé. Il doit être surveillé par des personnes qualifiées. Et que lorsque l'accouchement la, la, se passe, il doit se passer dans un milieu médicalisé par des personnes aussi qualifiées, bien formées, ça peut être des sages-femmes, ça peut être des médecins, et que l'on doit arrêter d'accoucher dans la case, parce que traditionnellement, les mamans et les grands mamans ont accouché sous la case. Il faudrait aussi faire tout pour éliminer les trois retards. Le premier retard, c'est le retard qui consiste à décider d'amener la femme au centre de santé. Le deuxième retard, c'est le retard qui consiste à avoir des difficultés pour accéder au centre de santé. Et enfin, le troisième retard, c'est le retard à l'intervention dans le centre de santé même. Que lorsqu'une femme arrive dans un centre de santé à la maternité, qu'on puisse rapidement identifier celle qui pourra accoucher normalement et que celle qui ne pourra pas accoucher normalement, et celle qui ne pourra pas accoucher normalement, doivent immédiatement bénéficier d'une césarienne. Et lorsque la femme développe déjà la fustule, ça veut dire que lorsque la fustule est déjà constituée, nous n'avons pas beaucoup de options que la chirurgie. Cette chirurgie est une chirurgie qui peut être très excitante, comme on dit, mais qui a beaucoup de challenges, beaucoup de défis. Ce qui demande une formation particulière pour commencer à s'occuper de la chirurgie des femmes porteurs de fustules. Elles peuvent être très simples. Les cas de fustules peuvent être très simples, ce qu'on appelle des fustules simples. N'importe quel praticien de chirurgie, de gynécologie, de même certains médecins qui ont des compétences chirurgicales de base peuvent être formés à réparer ces cas. La, les cas peuvent être un peu moins simples, pour ne pas être un peu plus complexes, voire compliqués, et ça demande une formation particulière. Mais comme on dit, reconnaître ses limites est un début de compétence et chaque praticien doit savoir ce qu'il peut prendre en compte et ce qu'il ne peut pas prendre en, en, en charge. Et en ce moment, les choses se passeront très bien.
2: Certains organismes humanitaires affirment que le montant de l'aide destinée à des pays comme la République démocratique du Congo a été affecté par l'aide à l'Ukraine. Paul Ndiho de la VOA a visité le camp de Saké dans la province orientale du nord Kivu et raconte les défis vécus par les déplacés. Récit Gininiwa. Gato Francine, mère
6: de six enfants, vit depuis dix mois dans le camp de Saké pour personnes déplacées en RDC. Elle a fui sa ville natale de Kalenga à cause des attaques du groupe rebelle M23 qui terrorise la région. Elle dit que la vie est dure dans le camp et qu'elle doit parfois mendier de
3: la nourriture. j'ai fui mon village à cause de la guerre mais pas le M23. Quand ils sont arrivés chez nous à Kalenga, ils ont lancé une bombe sur ma maison. Alors nous nous sommes enfués. Je n'ai rien emporté avec moi.
6: Comme Francine, ce garçon de 15 ans qui n'a donné que son prénom, Sam, a été placé par le conflit dans la région. Il a été touché par une balle perdue et se rétablit actuellement après avoir subi une intervention chirurgicale dans le camp de Saké. Selon le HCR, plus de 880 000 personnes ont été contraintes de quitter leur foyer dans l'est de la RDC depuis mars 2022, date de la flambée de violence.
4: Nous travaillons également dans le domaine de la santé, en particulier de la santé mentale, car les populations ont été affectées par les déplacements et les combats ont parfois été très durs et ont fait de nombreuses victimes.
6: Le CICR fournit une aide humanitaire indispensable aux habitants du camp. Anne-Sylvie Linder explique que le travail de son organisation en RDC est difficile en raison d'un manque de financement.
4: « Toutes ces crises is... ont été comme un défi. Je parle du nombre de personnes déplacées et cela dépasse toutes les capacités de n'importe quelle organisation internationale. Nous devons donc beaucoup travailler ensemble. »
6: Selon Mme Linder, l'argent qui aurait pu leur être versé va maintenant à l'Ukraine et les habitants de la RDC doivent se débrouiller seuls. Malgré les difficultés financières, le CICR apporte son soutien à plusieurs hôpitaux, dont Bethesda d'Ocho à Goma, l'hôpital général de Beni, l'hôpital provincial de Bukavu et un programme de chirurgie à Bukavu.
2: Plus de deux dizaines de personnes sont mortes du choléra juste à l'extérieur de la capitale sud-africaine Pretoria au cours des deux dernières semaines et des centaines ont été hospitalisées. La VOA a parlé aux résidents touchés et aux autorités qui recherchent toujours la source. Reportage de Kate Bartlett depuis hammond Afrique du Sud. Le récit est de Gabi Dorsil.
0: Alors que le choléra, une maladie d'origine hydrique, peut être courant dans d'autres parties de l'Afrique, il est inhabituel en Afrique du Sud, le pays le plus industrialisé du continent. Mais près de deux dizaines de personnes sont mortes ces derniers jours et dans cette zone pauvre, juste à l'extérieur de la capitale, Pretoria, les habitants comme les rato-marota blâment carrément le gouvernement. Les gens meurent du choléra, alors nous avons peur maintenant parce que notre eau est très sale. Elle dit que son mari est tombé malade à cause de l'eau, mais qu'il s'est heureusement rétabli après être allé à l'hôpital. Cependant, dit-elle, bien que cette épidémie soit nouvelle, l'eau est sale depuis des années. Nous blâmons le gouvernement parce que le gouvernement, je veux dire, cela fait longtemps que nous nous battons pour obtenir de l'eau potable.
3: Mais ils n'ont rien
0: dit à ce sujet. Je pense que c'est de la corruption parce qu'ils ne nettoient pas l'eau. L'ONG sud-africaine Gift of the Givers tente d'arrêter la propagation de la maladie en distribuant des milliers de bouteilles d'eau potable et d'autres aides à la communauté. C'est la fin de cette édition de Votre Santé, Votre Avenir. Dont l'invité était le docteur Malunga Niatudila, spécialiste en santé publique et président du conseil d'administration de Sanro Asbel en RDC. Une ONG qui intervient aussi en matière de santé publique. Ensuite, nous vous avions composé Carnet de Santé. Ce magazine Santé a été présenté par Nanit Talani grâce à la réalisation de Michel Joseph. Continuez d'écouter VO Afrique et n'oubliez surtout pas de prendre soin de votre santé, car votre santé, c'est votre avenir. C'était Votre Santé, Votre Avenir, une production de VOA Afrique. Pour vos commentaires, vos questions ou vos témoignages, retrouvez-nous sur voafrique.com ou sur notre page Facebook VOA Afrique.